0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Katarzyna Karpia-Świderek, rzeczniczka prasowa WWF Polska. Cześć Kasiu. Cześć, dzień dobry. 2021 rok to jest taki szczególny rok, ponieważ od tego roku na terenie Unii Europejskiej żegnamy się z plastikowymi mieszadełkami, słomkami czy plastikowymi sztućcami. Pytanie jest moje: dlaczego to ma być przełomowy rok w historii?
1: No, to trochę też zależy od nas, czy wyrobimy się ze wszystkimi zmianami, do których jesteśmy zobligowani i dyrektywą plastikową, i dyrektywą odpadową no generalnie prawodawstwem unijnym, które wchodzi w życie a przełomowy dlatego, że problem plastiku jest jednym z największych wyzwań XXI wieku, czyli tej nadmiernej ilości produkowanego plastiku, którego my tak naprawdę nie przetwarzamy albo go przetwarzamy w jakichś znikomych ilościach, a większość trafia albo do spalarni, albo na wysypiska, a duża część w ogóle trafia do środowiska, czyli ten wyciek plastiku jest na ogromną skalę. My mówimy o tym, że każdego roku do musz i oceanów wpada 8 milionów ton plastiku, czyli co minutę jedna ciężarówka plastikowych śmieci wpada do musz i oceanów i to kosztuje życie, 100 milionów zwierząt rocznie, a jeszcze oczywiście to jest ogromny problem w ogóle dla całego ekosystemu i dla nas samych, bo plastik też ostatecznie trafia do naszego układu pokarmowego, co zostało już potwierdzone i przez niemieckich naukowców, którzy robili badania na dzieciach. Ostatnio też piszał, pisał o tym Guardian w kontekście mikroplastiku zawartego w łożysku dziecka jeszcze nienarodzonego, więc no... Y- pod tym względem, jeżeli uda się ograniczyć i to tak znacznie ilość jednorazowego produkowanego plastiku, no to będzie faktycznie rewolucja.
0: No ale brzmi to troszeczkę tak futurystycznie, bo plastik jest wszechobecny. W sklepie za każdym razem wręcz czujemy, że sprzedawcy wciskają nam tą plastikową torbę, a kiedy stołujemy się w barach szybkiej obsługi albo teraz w czasie pandemii, bardzo często posiłki, jeśli zamawiamy na wynos, dostarczane nam są albo w plastikowych, albo w styropianowych opakowaniach. Co zrobić, żeby tych opakowań było mniej i dlaczego tych opakowań musi być mniej? Bo o tym, że trafiłem do oceanu, to już właśnie mówiliśmy.
1: Żeby było ich mniej, to po prostu musi być mniej tych opakowań wprowadzanych na rynek, więc to jest po prostu um, to jest prosta odpowiedź. Natomiast... Bardzo często jest tak, że dochodzimy do jakiegoś momentu, w którym wydaje się, że zmiana jest niemożliwa, ponieważ dany styl życia, dane dane zachowanie czy dany produkt się już tak upowszechnił, że nie wyobrażamy sobie, że on nagle może zniknąć, a potem przychodzi jakiś moment, jest to ostre cięcie i okazuje się, że z jakichś powodów dany produkt znika albo my musimy bez niego się obejść i to się udaje. Natomiast jeżeli byśmy tylko oparli się na takim edukowaniu i mówieniu ludziom, że plastik jest szkodliwy, zły i też dla nich samych suma sumarum też szkodliwy, to pewnie byśmy nie doszli do tego momentu, w którym usuniemy jednorazowy plastik i w ogóle przestaniemy myśleć o opakowaniach tych, które przez 400 lat Przez 400 lat rozkładają się w ekosystemie, a my używamy ich przez kilkanaście minut jako opakowaniach jednorazowych. No ale właśnie po to są te wszystkie zmiany w legislacji. Po to jest najnowocześniejsze, najbardziej takie progresywne prawo Unii Europejskiej dotyczące dotyczące odpadów, żebyśmy sobie z tym problemem poradzili. Ja wierzę w to, że rzeczywiście to ustawodawstwo zmusi nas, konsumentów, do zmiany przyzwyczajeń, a wcześniej zmusi producentów do tego, żeby zmienili swoje linie produkcyjne. I to, co jest istotne, to to, że tutaj mamy do czynienia trochę z rewolucją, bo rzeczywiście to wywraca do góry nogami nasz styl życia i też odbiera nam coś, co było jakby takim elementem naszej wygody, czyli ten plastik, który kupowaliśmy i za chwilę go wyrzucaliśmy, albo dostawaliśmy go za darmo i i było nam po prostu miło i przyjemnie, bo za chwilę on znikał z naszych oczu. Ale dla producentów to jest taki czas, który oni mieli na przygotowanie się do wejścia w życie tych przepisów, bo przecież ta dyrektywa plastikowa wyszła w życie w 2019 roku, została zatwierdzona, a zapowiedziana rok wcześniej, więc trzy lata były na to, żeby przygotować się do tego, że te przepisy zostaną zmienione. Teraz też nie wchodzą tak ostrym cięciem te zakazy używania jednorazowych plastikowych przedmiotów, bo jest jeszcze czas na opróżnianie magazynów. Natomiast faktycznie jest już zakaz wprowadzania nowych przedmiotów na rynek i to jest kategoryczna zmiana, ale zmiana podkreślam, do której był czas się przygotować.
0: No właśnie poruszyłaś dwie kwestie. Jedna kwestia to jest ta odpowiedzialność producentów i o tym chciałbym też za chwileczkę porozmawiać, ale druga kwestia y, dotycząca właśnie tej europejskiej legislacji. Na czym polegają te zmiany, no, które już, jak powiedziałaś, kilka lat temu weszły w życie?
1: No To jest szereg rzeczy, które dzieją się równolegle. Ideą taką nadrzędną jest po prostu usunięcie i zmniejszenie ilości plastiku w środowisku i w obiegu i ideą nadrzędną jest to, żeby zacząć wykorzystywać wprowadzane na rynek towary wielokrotnie, czyli gospodarka obiegu zamkniętego. No i teraz jest szereg przepisów, które mają temu służyć, czyli jeżeli mamy problem z jednorazowymi opakowaniami, widelcami itd. no to ten problem próbujemy rozwiązać, Wymieniając niejako enumeratywnie konkretne przedmioty, których nie można już od 2021 roku wprowadzać na rynek. Ale potem mamy do czynienia z plastikiem w ogóle i trudno jest wymienić każdy jeden przedmiot, który będzie zakazany, tym bardziej, że jak wiemy ludzie są bardzo twórczy jeżeli zakażemy czegoś, co ma na przykład wagę 5 gram, no to będą mieli produkt, który waży 5,5 gram i już jest możliwy do wprowadzania na rynek, więc nie zawsze można każdy jeden przedmiot wylistować, wypisać go, czasami po prostu trzeba wprowadzić ogólne przepisy, które walczą czy jakby zniechęcają do wprowadzania plastiku na rynek i tutaj akurat takim przepisem, który jest istotny jest przepis o podatku od nieprzetworzonego plastiku i od każdego kilograma od tego roku będziemy musieli zapłacić 80 eurocentów takiego podatku i to jest już konkretny problem. Przed chwilą właśnie też przeczytałam z Najwyższej Izby Kontroli informację o tym, że jeżeli nie zwiększymy poprawy skuteczności zagospodarowania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych poprzez zwiększenie poziomu właśnie ich przetwarzania, czyli recyklingu, ta opłata, o której wspomniałam, może w przyszłości mieć poziom nawet 2 miliardów złotych rocznie w skali całego kraju. Czyli to będzie konkretny koszt, który będziemy musieli ponieść. Nie wiemy jeszcze jak to będzie wyglądało, czy to będzie państwo tylko i wyłącznie płaciło jakby z ogólnej kasy i w jakiś sposób zbierało od producentów, czy bezpośrednio na producentów nałoży. Pośrednio oczywiście zapłacimy także za to my konsumenci pewnie w koszcie towarów, no ale... ta zachęta jest. No i znowu, potem mamy kolejny produkt, z którym mamy problem, tak? czyli z butelkami. No to od 2025 roku wszystkie butelki będą musiały mieć zakrętki, które są przytwierdzone do butelek. O, ważna zmiana, bo te zakrętki też stały się problemem po wycieku do środowiska. Same butelki, których produkujemy ogromne ilości i nie przetwarzamy, będą musiały być produkowane z plastiku z recyklingu i tutaj znowu wchodzą pewne poziomy od kolejnych lat i to są wszystko bardzo bliskie nam terminy, tak bo to jest 2025 30 kolejne poziomy no i będziemy musieli też w 2029 roku już 90% butelek mieć, ściągać z rynku, czyli wprowadzić system kaucyjny, który będzie już dobrze funkcjonował. Dlatego istotne jest, żeby przyglądać się tym zmianom w legislacji europejskiej jako całości. I ta całość dopiero ma doprowadzić do tego, że będziemy próbowali zamknąć obieg, czyli wprowadzić gospodarkę obiegu zamkniętego. W gospodarce obiegu zamkniętego na przykład wyrzucanie odpadów na wysypiska, teraz aż tutaj nawet zajrzę do notatek, 43% odpadów w Polsce jest unieszkodliwianych przez składowanie, to w gospodarce obiegu zamkniętego to w ogóle składowiska nie są traktowane jako unieszkodliwianie odpadów, wręcz przeciwnie, tak czyli składowiska to jest tracenie cennych surowców, a jednocześnie zanieczyszczanie środowiska. Więc będziemy musieli pomyśleć o tym, jak tą gospodarkę obiegu zamkniętego także w Polsce wprowadzić. Więc wycofujemy plastik, zamykamy obieg, przetwarzamy, wykorzystujemy plastik po recyklingu. Ogromne wyzwanie do zrobienia, patrząc na to, jak teraz wyglądamy. Ja sprawdziłam w 2019 roku, w Polsce niemal 13 milionów odpadów trafiło nas, jakby zostało wytworzonych z czego odzyskano 56%, ale znowu odzyskano to w dużym cudzysłowie, dlatego że aż 21% zostało spalonych, a recykling to tylko 25% odpadów, które wytwarzamy. Więc daleko nam do tego, żeby powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do kolejnych progów wprowadzanych przez unijne legislacje.
0: No właśnie, ale mówimy tutaj o prawie europejskim, czyli ktoś to gdzieś tam w Brukseli albo w Strasburgu zaprojektował, zaproponował, uchwalono i to wejdzie w życie teoretycznie w 2021 roku. Mówię to z przekąsem troszeczkę teoretycznie, dlatego że moje pytanie jest, jak to wygląda w Polsce? Znaczy, jakie zmiany w Polsce będziemy mogli już obserwować na naszych słuchaczy, słuchacze ze Śląska, interesują to, kiedy na Śląsku zauważymy te zmiany?
1: No te, te zmiany najpierw będą zauważalne jeszcze w tym roku, kiedy będą musiały zniknąć plastikowe patyczki do uszu, sztućce, plastikowe opakowania, no i szereg innych tych plastikowych jednorazowych przedmiotów. Łącznie jest ich 10, więc do końca roku to się powinno wydarzyć, to będzie jakaś konkretna zmiana. No potem w 2025 roku będziemy już mieli butelki z nakrętkami przymocowanymi do butelek. I też od tego roku wchodzi w życie właśnie ten podatek od nieprzetworzonego plastiku. I pytanie teraz, czy mieszkańcy Śląska i Polski całej odczują w jakiś sposób wejście w życie tego podatku, bo rzeczywiście te koszty dla podatnika mogą być spore. No Myślę, że tutaj dla samego człowieka, który jakby nie jest producentem plastiku, tylko powiedzmy jest konsumentem towarów w restauracjach, barach czy w sklepach, to może nie być jakoś szczególnie odczuwalne, bo to czy dostaniemy w takim czy innym opakowaniu, aby ono było szczelne, oby nam nie przeciekło i oby wszystko było ok, to nie będzie dla nas to jakiś szczególny problem. Ale dla nas jako dla obywateli istotniejsze są pewnie te wszystkie zasady zbiórki odpadów i ceny za zagospodarowanie odpadów, które dostajemy na naszych rachunkach, a te, i to też warto przypomnieć, rosną. I tak w 2019 roku ceny wywozu śmieci w Polsce rosły o ponad 30%, w 2020 roku ponad połowę te koszty urosły, czyli 54% i będą wchodzić w życie kolejne ustawy, które będą mówiły, czyli będą próbowały uregulować to, w jaki sposób my oddajemy odpady, w jaki sposób je segregujemy, no i też będą pewnie wprowadzane większe kary za niesegregowanie odpadów, czy wręcz wyrzucanie odpadów szkodliwych w miejsca, do których nie powinny trafiać. Patrzyłam na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest nowelizacja z 22 grudnia, z której ma wynikać, że mają zmienić się przepisy i na przykład śmieci śmieci indywidualne byłyby rozliczane rozliczane w taki sposób, że wiadomo byłoby czyje są, czyli takie znakowanie worków mogłoby wejść w życie, co byłoby niezwykle istotne, szczególnie dla mieszkańców bloków, którzy na razie nie są karani za to, że na przykład nie segregują śmieci albo segregują je źle, będą wyższe kary za zaśmiecanie, no a za wyrzucanie odpadów niebezpiecznych w miejsce, w, który, w które nie powinno trafić, nie powinny trafić, to może być kara nawet zagrożona sankcją 8 lat więzienia. No Pamiętajmy też, że Unia Europejska chce działać jeszcze na takim jednym polu, który jest bardzo istotny, że nie pozwala na to, żeby, Unia, żeby kraje Unii Europejskiej w krajach OECD pozbywały się swoich śmieci. Do tej pory było trochę tak, że my mieszkańcy Unii mieliśmy u siebie porządek, ale nasze źle posegregowane śmieci eksportowaliśmy. Teraz te śmieci będą traktowane właśnie jako odpad niebezpieczny i nie będzie można tego robić, co jest niezwykle istotne, bo tak naprawdę zamykamy sobie drogę, żeby z jakichś innych miejsc na świecie robić śmietnik Europy. I robimy to sobie sami, tak? Niejako zobowiązujemy się do takiej odpowiedzialnej polityki środowiskowej, co jest niezwykle istotne, no bo też trudno sobie wyobrazić, że my będziemy pouczać świat, jak świat ma działać, a jednocześnie wysyłamy kontenery naszych zmieszanych śmieci, które zalegają gdzieś w Azji czy w innych krajach, które są po prostu z dala od nas.
0: Mówimy o zmianach w prawie. W mojej ocenie to dobrze, bo od tego. prawdziwa zmiana następuje. Mówimy o karach, to z drugiej strony również dobrze, bo skuteczna egzekucja w Polsce jest niezmiernie ważna. Natomiast pytanie, czy czy masz wiedzę, albo czy uważasz, jakie jest twoje zdanie, czy nie powinny zostać również wprowadzone pewne instrumenty finansujące te zmiany, bo bardzo często... I nie ma co ukrywać, to właśnie te plastikowe opakowania, plastikowe sztućce są najtańsze i z tego powodu właśnie, czy to w restauracjach, czy czy nawet w urzędach administracji publicznej tę wodę do picia podaje się w plastikowych butelkach.
1: Narzędzia, ale jak, jak, jak chciałbyś je widzieć te narzędzia, czyli że jakaś dopłata do... Nie wiem, do, do, do szklanej butelki, czy, czy. Mi się wydaje, że też nie powinniśmy za bardzo komplikować. No, mieliśmy już nawet w czasie. W minionym, w minionym systemie, system kaucyjny, który działał, zbieraliśmy butelki po mleku, po śmietanie, jeszcze pamiętam te butelki z takim pazłotkiem w krateczkę na śmietanie i na mleku. Teraz ten system kaucyjny działa w 10 krajach Unii i tam średnia zbierania butelek, odzyskiwania butelek to ponad 90% wynosi. 91% to jest średnia, a w, na przykład na Litwie 90%. I to naprawdę działa. Jakby, Po prostu trzeba dobrze to zaprojektować, postawić butelkomaty, one muszą być dla ludzi dostępne, musi być zachęta w postaci takiej, że na przykład za tą wyrzuconą butelkę dostajesz jakiś zwrot pieniężny i i to będzie funkcjonować. Ostatnio zdarzyło mi się pójść z psem w mojej rodzinnej miejscowości Police na spacer jest takie miejsce, gdzie taki teren wodociągów ogrodzony płotem i w jednym miejscu jest taki murek pozostawiony, na którym można sobie usiąść. No i jak rozumiem to jest takie dobre miejsce do spotkań dla, dla lokalnych mieszkańców niektórych. No tak rozglądając się, no szybko naliczyłam tak ze sto butelek wyrzuconych, różnych papier, plastikowych, szklanych. Gdyby ci sami ludzie, którzy imprezują dokładnie w tym miejscu, a jak rozumiem nie korzystają z infrastruktury nawet przed covid restauracyjno-barowej, tylko wolą właśnie imprezować na polu, jednocześnie mogli odzyskać pieniądze za te butelki, to prawdopodobnie by te butelki stamtąd zniknęły, tak, bo te pieniądze, które by dostali z powrotem, wystarczyłoby, wystarczyłyby im na zakup kolejnego napoju. I pewnie tak to by się skończyło. No i to jest super proste rozwiązanie. Tylko niestety w Polsce nie zostało wprowadzone. My musimy w ogóle myśleć o tym, że Ten produkt wprowadzany na rynek nie jest śmieciem, tylko jest początkiem życia jakiegoś kolejnego produktu. Oczywiście musi być cały system ustawiony pod to, żeby on mógł rzeczywiście ta butelka, czy to plastikowe opakowanie, czy w ogóle jakikolwiek podmiot wprowadzany mógł mieć drugie życie, ale ostatecznie to się może udawać. Jest ten system rozszerzonej odpowiedzialności producenta W Polsce on działa w przypadku akumulatorów, olejów, opon, sprzętu, RTV, częściowo opakowań, ale to też oczywiście działa, musimy wziąć w duży cudzysłów, bo mamy do czynienia na przykład z wieloma przekrętami, czyli na przykład z handlem kwitami. Czyli kwit jest, że artykuł został zebrany z rynku i przetworzony, a faktycznie fizycznej operacji nie było.
0: Kasiu, a jakbyś właśnie tutaj mogła wytłumaczyć naszym słuchaczom, na czym polega ten system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, i dlaczego obok właśnie tego systemu kaucyjnego? Jest to jeden ze sposobów, ważnych sposobów na na przeprowadzenie tej zmiany.
1: Rozszerzony system odpowiedzialności producenta polega na tym, że ci, którzy wprowadzają na rynek dany towar są też odpowiedzialni za jego albo usunięcie, albo utylizację. I ta odpowiedzialność może się po prostu sprowadzać do odpowiedzialności finansowej, czyli biorą na siebie część kosztów usunięcia takiego przedmiotu. No bo teraz faktycznie tak jest, że jakby... Producent wprowadzający jakikolwiek towar na rynek no, nie odczuwa problemu w związku z tym, że, nie wiem, malutki kremik czy malutki jakiś tam produkt będzie opakowany wielokrotnie, wielowarstwowo i tak dalej, że będzie problem z utylizacją tego, tego opakowania, tylko po prostu wprowadza i już sprzedało się to lepiej, bo klientka tutaj akurat w przypadku kremu to najczęściej kobieta ma poczucie, że dostała coś wyjątkowego i w ogóle, więc nawet kupuje często rzeczy, które są wielokrotnie opakowane, a producent ma wyższy zysk. Natomiast gdyby musiał jednocześnie wkalkulować, że wprowadzając chociażby to wielowarstwowe opakowanie będzie musiał zapłacić za jego zdjęcie z rynku i przetworzenie, no to by się zastanowił, czy mu się to opłaca tak? i zastanowiłby się, czy na przykład wprowadza prowadzić taki produkt, który jest trudny do przetworzenia, czyli koszt przetworzenia rośnie, czyli dla niego też to jest większy koszt. Natomiast sama rozszerzona odpowiedzialność producentów będzie działać pod kilkoma warunkami i te warunki, tak pokrótce je wymieniając, to musi być dobry podział odpowiedzialności między tych, którzy wprowadzają, odbierają i państwo, czy firmy, które zajmują się odzyskiem. Musi być wkład finansowy też ze strony osób, które wprowadzają, czy osób, czy podmiotów wprowadzających na rynek. Musi być uczciwa konkurencja, no to jest super istotne, bo... Jeżeli będzie nieuczciwa, no to nie będzie się opłacało tym, którzy chcą działać uczciwie, działać uczciwie, bo szybko zbankrutują. No i musi być sprawozdawczość, musimy wiedzieć, ile tego na rynek wprowadzono, co my na tym rynku mamy, no i kontrola, czy faktycznie takie towary są usuwane. Do 2024 roku muszą powstać właśnie takie systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w stosunku do wszystkich opakowań w Polsce i znowu, To jest praca, którą musimy wykonać, bo na razie są, prace nad tym trwają, legislacja jest tworzona, ale efektów nie widać, czy efektów brak.
0: Czyli wnioskując z tego, o czym powiedziałaś, mamy ramy prawne, mamy pewien system zachęt finansowych, w związku z tym ten system powinien działać Ludzie zaczynają być coraz bardziej świadomi tego, że właśnie te śmieci, które się pojawiają mogą dostać drugie życie, stąd rozwój różnego rodzaju inicjatyw upcyclingowych i Natomiast y, y, czego w takim układzie jeszcze brakuje, żeby ta zmiana przyspieszyła? Bo rozumiem, że czasu już coraz mniej, że ten zegar zaczął tykać, no i my musimy gwałtownie przyspieszyć. Twoim zdaniem, co trzeba jeszcze zrobić, żeby ten system dobrze zaczął działać?
1: No najpierw trzeba wprowadzić w ogóle te przepisy i ten system wymyślić, no bo on po prostu nie zacznie działać, jak nie zaczniemy go robić. O tak jak z każdą rzeczą, którą sobie zaplanujemy i potem mówimy, ojej, mieliśmy pojechać na wakacje, wspinać się w Nepalu na mont. Everest, a nie wymyśliliśmy, a jeszcze to, jeszcze to się nie, nie stało, tak? a co zrobiłeś do tej pory? No nic. Nie? No to, to trochę tak ma, moim zdaniem jest podobnie. No. Jak nie zaczniemy tego robić, to to się po prostu nie stanie. Po stronie konsumentów myślę, że ta edukacja też musi być równolegle prowadzona, bo, no bo w dużej mierze to też od nas zależy, jak ten nasz świat będzie wyglądał. No jeśli chodzi o dyrektywy te europejskie, to one są już dość, jak powiedziałam, ambitne, nawet mówi się o tym, że jest to najbardziej progresywne prawo na świecie, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić. Teraz, te, teraz musi praktyka za tym pójść i no bardzo kibicuję rządowi, żeby udało się te przepisy wprowadzić. Myślę sobie, że dla ludzi to też w pewnym momencie będzie zrozumiałe, że takie dodatkowe jakby obciążenia czy nawet wysiłek będą musieli podjąć, bo po prostu w tym plastiku zatoniemy. no ale na pewno do ludzi najbardziej przemawia kwestia finansów. Jak zacznie odbieranie odpadów być coraz droższe, właściwie już zaczęło, ale z roku na rok będziemy mieli wzrost rachunków, no to też ludzie powiedzą, dlaczego mam ciągle płacić więcej, dlaczego ta, te koszty jakby zbierania odpadów i utylizacji mam tylko ponosić ja jako konsument, a dlaczego nie ma ponosić ich producent, który zarabia na danych towarach wprowadzonych na rynek. Więc może też taki nacisk ze strony społeczeństwa, że trzeba tą rozszerzoną odpowiedzialność wprowadzić, by się przydał. Pewnie wiedzy brakuje też nam jako społeczeństwu, że, 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 że my tak naprawdę już te koszty ponosimy. Trzeba ludziom powiedzieć, już za to płacicie, to teraz po prostu wymagajcie. Czy z czego środowiska i tego, żeby ktoś te śmieci, które wprowadził na rynek, pozbierał.
0: I właśnie tego czystego środowiska, tego środowiska bez plastiku, tego szybszego wdrożenia europejskich dyrektyw do polskiego systemu prawnego sobie życzmy u progu tego przełomowego, mam nadzieję, 2021 roku również w Polsce, również na Śląsku. A moim gościem dzisiaj była Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka prasowa WWF Polska. Dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i trzymam kciuki też za Państwa obywatelską postawę. Razem możemy więcej.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki.